0: Daria Hvíždělová se nedávno stala součástí prestižního žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30. Stihla už také spolu založit na virtuální realitu a umělou inteligenci zaměřený startup Mainware, byla ředitelkou novátorského vzdělávacího institutu 42 Prague a nedávno se stala šéfkou AI Edu Laboratoře v nové pozorohodné vzdělávací organizaci Sféra v Pardubicích. V rámci společného projektu rozhovorů o inovacích portálu Business Info a Týdne inovací jsme si s Dariou Hvíždělovou povídali o tom, jak dnes můžeme v různých oblastech umělou inteligenci co nejlépe využít, co dělat proto, abychom z ní dostali maximum a také s čím vlastně může ve firmách pomoci nejvíc. Ale nejen o tom. Naším hostem je dnes Daria Hvíždalová, specialistka na umělou inteligenci a její aplikaci v různých oblastech oblastech našeho života. Vítám vás tady, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste člověk, který má neuvěřitelně široký záběr, působí v celé řadě organizací a firm. Ale napadlo mě začít tím aktuálním, což byl týden inovací před několika dny, na kterém jste vystoupila. A vy jste mluvila nebo diskutovala na panelu, který se zabýval praktickou aplikací uměla, uměla inteligence pro e, vlastně biznes, pro firmy. Tak mě by zajímalo, co jste tam říkala a e, co zajímavého z vašeho pohledu tam zaznělo, co by si mohly firmy pro svůj praktický každodenní život z toho vzít?
1: myslím, že ta diskuse byla opravdu zajímavá, zejména tím slušením řečníků, že mm. jsme měli možnost a, jak se vyslechnout, jak se to prakticky používá v konkrétních oborech, jako například v marketingu, a taky to pokryt z hlediska odborního z hlediska infrastruktury. A za mě tou hlavní myšlenkou, která tam vlastně zaznívala v průběhu celého panelu, bylo nebát se toho a vzdělávat se v oblasti mm. umělé inteligence, mm. protože vnímám. tak, že s nástupem a s populáritou nástroju na bazi generativní umělé inteligence, což je něco, co se stalo tak zhruba před půl rokem s tím, že chat GPT najednou stal skoro nejpopulárnější aplikaci a umožnil spoustě lidi a i podnikatelů a i biznesu ten přístup a využití síly generativněji a v podstatě napřímo, a tak teďka vlastně se skoro roztrhnou pídel s těmi napady a každý to jeden se děje něco nového. takže za mě je strašně důležité nenechat si odradit tím, že je to velký komplexní téma, furt se děje něco nového, tak možná počkáme, jak se to vyvine. Právě myslím, že teďka naopak vzniká naprosto unikátní prostor k experimentům, nasázení a vlastně všichni jsou v dost podobné startovní pozici, většinou ti, kteří to zvládnou aplikovat. Nejlépe a nejrychleji, eventuálně ve velkém měřítku, jsou spíše ti, které se připravili na to firmní infrastrukturu už nějakou dobu. Takže to byla vlastně další zajímavá myšlenka toho, že v rámci nějakých pilotních aplikací a pokusů zavádění je teď krásná doba, protože všichni vědí, co to je a všichni chtějí to nějakým způsobem využít. Ale pak ti skutečně výzvy přicházejí v tu chvilku, když firma z toho chce udělat součástí jejich vnitřních procesů a tam ti, které mají ty procesy a data v pořádku, tak určitě budou mít náskok.
0: Takže z vašeho pohledu je e, dobré si tu pozici hlídat, aby e, nezůstaly firmy pozadu, Naopak je potřeba do toho aktivně stoupit, zkoušet různé věci a hledat, co by jim ty různé aplikace, o kterých jste mluvila, mohly přinést asi. Určitě. Není, není čekat teď.
1: Určitě, protože opravdu v aplikacích ti generativní AI, tak v tuto chvilku neexistuje žádný univerzální návod. Ne. Někdo, kdo by věděl nejlépe, jak to může fungovat. A ta úspěšnost je podle mě otázkou zavedení těch nástrojů do správního kontextu, naplnění daty, které jsou specifické pro tu konkrétní firmu a pro tu oblast a právě začlení do procesu, které jsou pro ten obor taky specifické. Takže myslím, že teďka je to takové jako prostředí, které může trošku prominout nějaké chyby, nebo spíše všichni prostě jsou v tom opravdu, jedou na tom nadšení, takže je krásná doba experimentovat a hledat si to a Pozorovat především proto, abyste se kdekoliv mohli rychle rozhodnout, jestli skutečně potřebujete vyvíjet něco sami, nebo jestli to je vynález nějakého kola, které už vlastně někdo začal stavit a pracovat. A spolupracovat na takových řešeních je vlastně teďka podle mě taky zajímavá cesta, která předtím nebyla tak populární.
0: Takže když byste měla poradit, jak postupovat, bylo by to takové to, zkoušejte si to, anebo si nechat třeba od někoho poradit, nechat se někde inspirovat, jak na to, aby to nebylo jen takové topení se třeba v něčem, aby to, aby to mm-hmm. dávalo smysl a něco to přineslo opravdu skutečně. Uh,
1: ta otázka asi má více vrstev. Hmm. A na ti individuální úrovni pro člověka, nebo i pro manažera, pro vedoucího v rámci nějaké firmy, uh, tak uh, podle mě nelze se vyhnout tomu, že to musíte vzít do ruku a zkosit. Prostě existuje v tuto chvilku, i přesto, že těch nástrojů se zdá být miliony, tak existuje několik uh, největších uh, a nejspolehlivějších a nejlepě tablovaných takzvaných velkých jazykových modelů, je. ke kterým můžete získat přístup, což je ChatGPT, na GPT, pak například to, co dělá Google. Uh, a prostě vzít si to do ruky, vytvořit si účet a jít zahrát si s tím a zkoušet, to je asi jediná uh, opravdu... Reální cesta pochopit, jestli je to vhodné proti úkoly, co děláte, proti procesy, které chcete nějakým způsobem automatizovat. A pokud se bavíme o firmní rovině, o nasazení v nějakém větším měřítku, tak určitě je fajn si nechat od někoho poradit minimálně k tomu, aby se nastavila správná očekávání, protože tím, jako měla inteligence, je čím dál tím víc zajímavé téma. A, tak zažíváme, dá se říct, takovou jako už, už, už po několikáty vlastně v historii oboru špičků, pozorností, investic a snahy, což ale pak hrozí tím, že se nastaví nerealistické očekávání a, a ten bás pak spadne, když lidi budou čekat, že to může fungovat krásně jako spolehlivý vyhledávač, a, ale to zrovna generativní modely například neumí. Takže vzhledně toho si určitě nechat poradit a aktivně začleňovat. Lidí, kolegy do toho procesu. Protože věřím, že v tuto chvilku adopce takových nástrojů není věc, která se může dít jenom vertikálně zhora, že ředitel si musí rozhodnout, jaký nástroje jsou nejvhodnější, ale je strašně důležité. Um, vyslechnout si a vymyslet spolu s těma lidma, které reálně mají tu expertízu v každé jednotlivé doméně. a starají se o operativu, finance, o marketing, o něco. A už prostě pravděpodobně to taky používají doma, případně s dětma a mají nějaký nápad, jak by se toho dalo využít, takže pak to bude spíše o takovém společném nadšení, které většinou snadní zavádění nějakýkoliv technologie do jakékoliv firmy.
0: Dá se obecně říct, když se tady bavíme o umělé inteligenci, k čemu především se ve firmách a organizacích dá používat, k čemu je vhodná, nebo vlastně to může být kdekoliv, už v jakékoliv oblasti, v jakémkoliv oddělení. Jak to to vidíte?
1: No, umělá inteligence je obecně dobrá volba pro úkoly, které nemají jednoznačné, jednoduché řešení, když vlastně máte nějaký problém a nevíte, jak vypadá to finální řešení, ke kterému se potřebujete dostat. Do chvilku, když vy Víte, jaký ten bod je, když potřebujete sautomatizovat nějaký proces uh, přenášení informace z bodu A do bodu B? Tak v tu chvilku, když umíte popsat ten bod A a bod B, tak stačí to naprogramovat v podstatě, dá se říct, ručně. Aha. A ta chytrá složka tam může dělat větší vlastně problém a nejistotu, než mít tu přidanou hodnotu. Proto je podle mě strašně důležité v praxi se vždycky zeptat, jestli existuje ten reální problém, který pomocí umělé inteligenci chcete řešit, nebo jestli je to něco, to, co vychází se snahy aplikovat tu technologii, protože je zajímavá. A pak v různých vertikálách, tak jako většinou se to točí kolem domen práci s přirozeným jazykem, buď procesování přirozeného jazyka, nějak jako sumarizace, analýzy práce s velkým množstvím textu, například v peči o zákazníky a podobných oborech, anebo naopak generaci přirozeného textu, což už se vlastně a, nějakou dobu na trhu dělo zřejmě, jenom teďka ti modely to posunulo trošku na jinou úroveň. A, pak a, je domena rozpoznání obrázků a práce s nimi vlastně. A to je něco, co... A, Našlo velké využití například v průmyslovém uh, odvětví. Protože když potřebujete najít nějakou odchylku od toho, jak třeba standardně vypadá nějaký díl, který je vyroben na nějaký lince, ale neumíte přesně definovat, jak, jak může vypadat špatně, víte, jak je dobře, a pak vždycky se stane něco hmm. nepředpovídatelného. Uh, takže vlastně takové jako otázky jsou tí, uh, kde se to opravdu hodí. A zároveň určitě dneska v tom v ideálním stavu, skoro jakákoliv firma v jakékoliv oblasti, tak má rozsáhlá data, se kterých může čerpat v rámci finančního plánování v rámci nějakého rozhodování a když těch dát je opravdu hodně a je snáha, infrastruktura možností mít si v tom v a nasazovat na to, jako tu trešničku na dortě nějaké řešení, tak veřím, že to může pomoct například v optimalizaci v rámci logistiky a tak. Ale zároveň je asi důležité říct, že to všechno platí pro případy, kde cena chyby není tak vysoká. Jo, tím, že skoro všechno, veškeré nástroje na bázi umělé inteligence, tak mají na výstupu nějakou přesnost, ale není to stoprocentně předpovídatelná přesná věc. Mm-hmm. A, tak... A, pokud by došlo k nějakému špatnému vyhodnocení jo, nebo něčemu, je důležité, aby to prošlo přes toho člověka. A pokud výsledkem takové možné chyby, když se může stát jenom v několika procentech případů, je to, že spadne nějaký balíček jo, nebo bude ometrné tam, kde jste potřebovali, tak to je podle mě něco, co můžeme jednoduše přijmout. Ale cené chyby například u chirurga, který by místo sebe chtěl používat takovou technologii, tak je opravdu tak vysoká, že si ti takzvané false positives nebo false negatives nemůžeme dovolit, prostě potřebujeme, aby pokaždé, když něco bylo vyhodnoceno, tak bylo prostě nějakým způsobem pevně dáno interpretovatelno a spolehlivé. A tam ještě úplně není a ani ten obor nemyslím si, že je o tom, aby to vždycky takhle bylo. To je dost, o dost víc o různých experimentech.
0: Se chci zeptat, jestli očekáváte, že ta role umělé inteligence se bude v čase měnit v budoucnu? Jestli to třeba půjde tím směrem, který jste teď naznačila, nebo to bude něco jiného?
1: Uh, no, měnit se bude určitě. Zároveň rozhodně se necítím komfortně i na základě všech dat, co mám říct. Určitě to půjde takovým směrem. Máš já. <laughs> já... Uh, Já bych strašně přála, aby aby tato technologie byla vnímána jako něco, co může lidem strašně moc pomoct, být efektivnější, rozhodovat lépe, ale nebyla vnímána, což se často v veřejném diskurze stává jako něco, co může člověka v té rozhodovací pozici nějakým způsobem nahradit. Takže doufám, že se bude dít toto a zároveň, jak jsme se už trošku bavili na začátku, pozoruju, že vlastně teď najednou ta snaha různých firm, různých velikostí nějaká řešení aplikovat a zároveň nabídka produktů, firm, agentur, které jsou schopny díky přístupem k těm k velkým jazykovým modelům něco budovat a nabízet, je prostě exponenciálně rosté. Takže myslím, že už tohle strašně změnilo v rámci aplikační praxe, mindset a. Potenciální uživatelé proti řešení, protože z toho, co jsem viděla v praxi ještě před pár lety, tak to většinou byly. Pravdu velké tablované mezinárodní firmy, které potřebovaly, měly dostatečné rozpočty a měřítko hmm. na nasazení těch řešení, aby se to vyplatilo. A jako malo kdy se dalo vzít jenom nějaký hotový balíček a rovnou ho zavíst do praxe. A teďka v některých oborech to opravdu už takhle půjde.
0: Týden inovací je největší tuzemská událost v oblasti inovací, průlomových technologií a originálních řešení z různých oborů. Pravidelně už 8 let představuje špičkové osobnosti ze světa i domácí scény a také prezentace inovativních projektů z oblasti moderních technologií a umělé inteligence. A to v rámci své hlavní události, která se skládá z Mezinárodní konference, inovačního veletrhu a inspirativních seminářů. Součástí týdne inovací je také celá řada doprovodných událostí v mnoha českých městech. Když bychom to teď trochu rozšířili i na oblast automatizace obecně, protože i tím vy se hodně zabýváte. Zajímal by mě, jestli byste mohli uvést nějaký, nějaký zajímavý příklad, co, co v této oblasti dneska už je v té firmní praxi možné. Já jsem já jsem četl nějaký rozhovor s vámi, kde jste popisovala, jak jste během covidové pandemie instalovali někdy rumunskou výrobní linku vlastně na dálku, protože tam prostě nebylo možné být osobně. Můžete popsat, trochu přiblížit, jak tohle to probíhalo?
1: Určitě to byl uh, případ na začátcích firmy Mainware, které jsem spolu s dalšími kolegy spolu zakládala a vznikla vlastně z portfolia softwarových produktů a služeb pro holdinga IHV, který se věnuje promyslové automatizaci. Ale zrovna v tomto případě například umělá inteligence nehraje až tak klíčovou roli, spíše v tom stavu opravdu vůbec žádnou, spíše než digitalizace uh, procesu, protože Vlastně částečně mainver vzniknul takovým způsobem, že jsme hledali možnost aplikaci něčeho pokročilejšího v rámci rozsáhlých dát, které mají průmyslové výrobní firmy k dispozici v rámci um, těch výrobních línek. Ale ukázalo se skrz nějaký poměrně dlouhý. Proces hledání toho správného fitu mezi trhem a produktem, že o dost větší hodnotu v tuto chvilku mělo vybudovat vlastně systém, který by sloužil k tomu, aby ti data tam byly uloženy nějakým způsobem, byly k dispozici a vlastně v té fázi ta první verze mainveru sloužila jako interaktivní dokumentace, a umožnila v tu chvilku, když, když přišel COVID a najednou hranici byly zahřené, tak umožnit takové věci jako předání linky za kompletně na dálku. Protože když nejsou hranice a výrobce strojů není schopen poslat svůj servisní tým, svoje specialisty k tomu, aby ten stroj spustili do provozu a předali zákazníkovi, tak vlastně možnost jít si do ruky jenom tablet nebo nějaké řešení, kterém jako kdokoliv, kdo má nějaký technický background, se na tu linku podívá a můžete ho na dálku jednoduše, jako by Věc pod svítit, ukázat, co přesně, kam a nějak to zkontrolovat. Tak tu chvilku to hodně pomohlo,
0: ale. Ním... že to... vám skáču do řeči, vlastně na dálku dokázali tamní techniky navést k tomu, aby to prostě instalovali sami pomocí pravděpodobně virtuální reality a tak dále. Co tam vlastně bylo ten
1: uh, Jo, tak uh, vlastně bylo to pomocí rozšířené reality. To byl uh, v tu chvilku jeden z modulů vlastně. Díky tomu se dalo s interaktivní dokumentáci a stříde dokumentaci pracovat takovým způsobem, aby, aby to bylo jednoduše pochopitelné. A zároveň ale to vnímám tak, že COVID asi pro spoustu různých oblastí a případů sloužil jako... Jako období, kdy se dalo jednoduše uvědomit, kolik z těch věcí, které jsme si mysleli, že na dálku vlastně nejdou, ale zároveň technologický jdou, tak to udělal, z nich udělal věci akceptovatelné. Protože najednou spousta firm pracuje v remote first setupu, spousta schůzek jde na dálku, spousta takhle technických věcí a aspektů jde na dálku. A nemyslím si, a to myslím, že mě kolegy z oboru plně podpoří, že virtuální předání linky je něco, co by se stalo standardem. Je to, ale je to opravdu hezké nouzové řešení, když porovnáte to mezi možností vůbec nepředat nebo předat nějakým způsobem.
0: Jste se v EHV Group mimo jiné zabývala tím, jak celkově integrovat nové technologie? do průmyslu. K čemu jste, pokud by se to dalo trošku zobecnit, k čemu jste došla? Možná i ve smyslu, co byste poradila jiným firmám, jestli třeba existují nějaké konzultační firmy, které jim s tím, když se budeme bavit obecně o automatizaci zavádění moderních technologií do, do té průmyslové biznesové praxe, tak jak vlastně postupovat, aby aby dokázali zjistit, v jakých třeba úsecích té firmy to opravdu dává smysl, aby to nebyly jen takové výstřely, které vlastně jako žádný užitek potom nepřinesou?
1: Určitě bych to doporučila nějakým způsobem konsultovat a plánovat a věřím, že pro spoustu odvětví, no, zejména v průmyslu, dává strašný smysl spíše hledat někoho, kdo se specializuje na ten váš konkrétní biznes, na tu vertikálu, hmm. a než jít za někým, kdo má široký přehled ve spoustě technologií, Protože i vlastně napříkladu mainwaru bylo vidět, a to, to myslím si, že platí vlastně pro celý výrobní B2B segment, který je, jako donedávna nebyl vůbec typickým místem pro startupy, pro vznik nějakých nových menších firm. A to z toho důvodu, že pokud někdo přichází s expertizou jenom například ve vývoji softwaru, ale nerozumí tomu poli a tím procesom dohloubky, tak velice snadně vytvoří nějaké řešení, které myslí si že je aplikovatelné v té praxi, protože prostě v rámci konzultačních slajdů to dává smysl, ale pak s těmi uživateli a v rámci těch procesů to vypadá opravdu jinak. Takže vlastně v Mainwareu vnímám jako velkou výhodu to, že to byl softwarový a je softwarový vývoj, ale jakoby od systémových integrátorů pro systémové integrátory a asi v jakýkoliv vertikále bych, bych radila takhle kombinovat tu expertizu v technologiích s hloubkovým pochopením úboru. Ale to zní jako taková docela univerzální rady.
0: <laughs> <laughs> Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz Já jsem se vás chtěl zeptat, mě taky zavěl, vy jste působili jeden čas ve společnosti Good AI, která se zabývá, pokud jsem to dobře pochopil, vývojem obecné umělé inteligence, což, jak jsem se dočetl, by vlastně měla být schopnost adaptovat se na nové úkoly, aniž bychom jim museli každý konkrétní problém popisovat a vlastně nabízet nějaký, nějaký výběr řešení. A že by to mělo znamenat maximální přiblížení se lidské schopnosti orientovat se v neznámém prostředí bez dat, která jsou daná předem. Tak jenom pro zajímavost, jak vy, vy vnímáte vývoj té obecné umělé inteligence, v jakém stavu zhruba to je a jestli to někdy bude, kdy to bude. Určitě jste ještě v kontaktu s nimi, sledujete to, jak, jak je ten stav podle vás.
1: No, existuje takový jeden zajímavý článek, který dává dohromady veškeré predikce ohledně časového horizontu toho, v jakém stávu vývoje jsme a kdy budeme mít tu tzv. všeobecnou umělou inteligenci vlastně od roku 1956, který je považován za za startu měla hmm. inteligenci jako akademického oboru. A vlastně skoro každých deset let to bylo, že už tam skoro jsme. Maximálně za deset let to budeme. Takže myslím si, že, že se stále pohybujeme na horizontu uh, nějakých dynamických deseti let. Ne, uh, GoDI je jedno z mála míst v soukromém sektoru v Česku, uh, kde se financuje a podporuje vyloženě základní výzkum hmm. a vývoj a moc jim fandím a to asi teďka už jenom jedným okem stejně jako různé profesní, výzkumní a vývojové sféry v rámci vlastně výzkumu AI. A zároveň já jsem tam působila v projektové roli, takže jsem nepřicházela do toho jako odborník, ale strašně zajímavé a důležité na začátku kariéry bylo uvědomit si, kolik, kolik že neexistuje jedno správné řešení, neexistuje přesná terminologie toho, čeho chceme dosáhnout, neexistuje popis těch features, schopností, charakteristik, které... Výzkumná oblast chce dosáhnout, aby si řekla: Jo, to je všeobecná umělá inteligence. A to vlastně způsobuje strašně široké pole interpretace a debat. A, takže opravdu, bohužel, nemám přesnější odpověď o tom, kde teďka jsme, ale věřím, že vlastně to, jakým způsobem se rozvíjí oblast procesování a generace přirozeného jazyka a velké jazykové modely, tak to vlastně hodně. Hodně nakoplo spoustu výzkumníků ke přemýšlení toho, jestli vlastně už ti schopnosti vytvářet si nějaký mentální model toho světa, který vlastně probíhá v rámci těch velkých jazykových modelů, jestli už se to nějakým způsobem přibližuje k něčemu nebo ne. Ale obecně vlastně to asi vnímám tak, že takzvaná general AI, všeobecná umělá inteligence nebo univerzální, tomu se říká teďka opravdu různě. Tak je to takový krásný cíl, který musí někde existovat a důležitá je ta cesta k němu, protože na té cestě vždycky se objeví něco zajímavého.
0: Tak se necháme překvapit, uvidíme, jak to bude vypadat za deset let. <laughs> Vy o sobě říkáte, že kromě technologií vaší vášní vzdělávání, a vy jste, když to vezmu postupně, tak jste řídila Vzdělávací institut 42 Prague, pokud se to vyslovuje takto, což byl vlastně Vzdělávací institut pro vývojáře a programátory, který spadal do mezinárodní sítě ecole 24. A já jsem se dočetl, že tedy ten institut měl unikátní výukový program který údajně bořil bariéry pro vstup do světa IT. Můžete přiblížit, v čem ten unikátní přístup spočíval?
1: Určitě a určitě to není v piválém časem v tom, že ten institut tady stále je a funguje, rozjíždí se úplně, úplně krásně. Vzniklo... Um... Ta celá myšlenka specifického přístupu k vzdělávání a rekvalifikaci většinou dospělých lidí s, různým, s různými zkušenosti, s různých profesí do profesy softwarového vyvojáře, tak ta myšlenka vznikla v roce 2013, jestli se nemilím ve Francii, kde vlastně zakladatel ty celé sitě Ecole 42 Xavier Nil, francouzský milionář, tak vlastně chtěl Zpřístupnit nějaký ekvivalent vysokoškolského vzdělání, dáme si říct, ale z té praktičtější strany pro oblast softwaru, protože ve Francii vysoké vzdělávání je poměrně dráhá záležitost a tím hodně limituje ten přístup talentu. A zároveň jak každý, kdo aspoň něco trošku dělal v oblasti IT, tak ví, že a, tou největší překážkou k rozvoji té oblasti je talent, je to, že chybí lidí, chybí programátory a, a zároveň spousta oboru se rozvíjí tak specificky rychle, že vysokoškolské vzdělání na to není uh, zárukou toho, že vlastně ty znalosti budou platit na celý život. Uh, tak vlastně Xavier NIL postavil uh, spolu s řadou pedagogických odborníků a uh, Systém, který byl postaven a je postaven na takzvaném principu peer-to-peer vzdělávání, což znamená, že jde primárně o Sébevýuku, dá se říct interakci mezi studentama, podpořenou nějakým vzdělávacím systémem, programem, materiálem a interakci se specialisty. Ale to grovo nespočívá v tom, že lidi pasivně poslouchají nějakou přednášku a pak dělají nějaká společná cvičení, ale je to opravdu gamifikovaný program, který každý z těch studentů může procházet vlastním způsobem, ve vlastním tempu. A začíná. Začíná to s nějakých jednoduších projektů. a Je to hodně projektové postavený. Zároveň existuje fyzický kampus, který je otevřen 24 na 7, takže každý si může to přizpůsobit podle toho, jakou, jakou zrovna má životní situace a docházet tam třeba jenom o víkendu nebo jenom o večerech a nebo naopak, když se někdo rozhodne, že chce se změnit kariéru prostě drasticky rovnou a teď, tak v podstatě být na tom kampusu furt a to pak definuje tu křívku, učení a tu rychlost. A no, je to tak. Pak vlastně tahle myšlenka a ten vzdělávací se začal škalovat po celém světě, nejbliž k nám. A to původně vzniklo v Wolfsburgu pod taktovkou Volkswagenu a pak to byla škoda auto, která přinesla ten koncepcem do Česka. A teďka ta škola krásně funguje. Myslím si, že, že překročila, jestli se neměl, je milně mil někde tisíc ucházečů o studium v nedávním čase. A zároveň má hodně specifické vyberové řízení, které spočívá v měsíčním bootcampu, kde opravdu si musíte vzít měsíc volna a věnovat se tomu naplno, aniž byste věděli, jestli budete do toho programu přijati nebo ne. A nemusíte nic předem jako vědět, připravovat se. A, ale spočívat se... ten
0: boot, bootcamp?
1: Uh, no ohledně toho je celý network takový jako trošku tajemní, je tam prostě celá řáda různých úkolů, zadání a interakci, v rámci kterých se dají uh, zjistit nejenom, uh, jako nekouká se jenom na ty technické věci, ale i na spoustu lidských uh, faktorů, protože pro úspěšnou kariéru v oblasti IT opravdu nestačí jenom Umět věci nebo umět se učit věci, mm-hmm. ale je tam prostě ještě spousta mezilidských faktorů, komunikace, týmová práce. A trvá to měsíc, je to zajímavý, a, a myslím si, že to je dobrá. Cena, dá se říct, za to, že to vzdělávání v rámci škol 42 je pak plně zdarma pro studenty.
0: A to, že to, si chci zeptat, to, že to studium je zdarma, je pravděpodobně díky té úzké spolupráci s firmním sektorem, Přesně který tak. pravděpodobně pak i těží z toho uh, vlastně z toho, jak jací absolventi potom odchází z toho studia oni a oni pravděpodobně využívají v praxi pro sebe. Je to tak?
1: Je to tak a vychází podle mě z absolutně relevantní premisy toho, že v tom stávu, Technologii, jak jsme teď v tom tržním stavu, a není, a není možné se spolehnout jenom na tradiční vzdělávací systém. Zároveň spousta lidí už i ve starším věku přechází k tomu, že chce měnit obor a vstupovat do něj. A samozřejmě spousta firm to řeší tak, že má nějaký svoje specifické školení, programy pro juniory, ale v rámci nějakého ekosystému nevždy to stačí. A tím pádem vlastně spolupráce několika firm na tom že umožňují tu rekvalifikaci, ale nechají to na tom studentovi, kam pak bude pokračovat. Je podle mě hezkým příkladem toho, jak se k celoživotnímu vzdělávání dá přistupovat. Protože pak i ti firmy, které financují nějaký interní projekt a pro spoustu firm je to například jako relevantní a krásná cesta, tak stejně se můžou setkat s tím, že člověk, kterého si, dá se říct, vychovají, tak po poměrně nějaké brzké době se půjde někam jinam, ale zase přijde někdo, kdo byl vyškolen v nějaké jiné firmě a přijde s těma znalostmi. takže minimálně v Česku to vnímám jako takový hezký ekosystém.
0: Dalším zajímavým projektem, na kterém se podílíte a který byl nedávno představený, je Vzdělávací centrum Sféra v Pardubicích, které bylo mimochodem taky prezentované v rámci slavnostního zahájení Týdne inovací v DOXu minulý týden. A to je hodně zajímavý projekt, který má velké ambice. Mimo jiné jsem četl, že chce reagovat na problémy současného světa, a otázky současného světa, jako je umělá inteligence, sociální problémy, udržitelnost a tak dále. Vy tam budete působit jako šéfka AI EduLab. Jak byste sféru představila a jak byste představila svoje působení? Na co se tam chcete zaměřit a jak by to mělo vlastně probíhat?
1: Určitě. Tak já tady asi zkusím být maximálně konkrétní, aby ti, co nás poslouchají a dívají se na nás, tak se nestrátili v tom, že to je velký a udržitelný. Sféra je... Vzdělávací cen- nezisková organizace a vzdělávací centrum, které vzniklo v rámci projektu rekonstrukce automatických mlínů v Pardubicích. Já vlastně, i přesto, že v Praze jsem furt tak žiju v Pardubicích, takže pro mě uh, je to vlastně lokální a srdcová záležitost. Je to nádherný areál, který vlastně díky rekonstrukci a soukromých investorů, architektů a spolupráci města a kraje na tom se proměnil do několika nádherných budov, ve kterých sedí různé galerie, a muzea a pak vlastně i sféra jako vzdělávací centrum. A sféra a asi tím, jako tím nejcennějším a nejdůležitějším, kromě náčeného tímu lektoru a specialistů, které se kolem toho projektu sešly, tak a je opravdu špičkové vybavení v řadě polytechnických předmětů, což znamená od IT a robotiky po a, grafický design, ale i taky třeba kov, dřevo, a, pak fyzika, chemie a vlastně je tam, je tam spousta zajímavých věcí, které si školy například a i některé vysoké školy nutně nemůžou dovolit nebo nepovažují to za nezbytně nutné, ale opravdu u těch základek je to například krásná možnost, jak děti se základních škol můžou jednou za nějakou dobu prostě přijet na nějakou interaktivní výuku a zažít si, jaké to je a vytvořit si virtuálního avatara a rovnou se s ním popovídat, jo? nebo použít nějaký špičkový tablet na malování něčeho a nebo projít nějakými zajímavými fyzikálními nebo chemickými experimenty. Takže vlastně cílem a vízy sféry je udělat ten proces učení se zajímavějším a cíly zároveň nejenom na ti základky. Ten program pro ně probíhá většinou v průběhu dne. Takže sféra, kromě žáků základních škol, tak se zaměřuje vlastně v rámci svého provozu i například na mateřské školky, pro které je tam naprosto nádherné takové fyzikální, sférické, jak mu říkáme, hřiště, kde se dají prostě krásně vysvětlovat a ilustrovat nějaký jednoduché koncepty toho, jak vzniká různé barvy světla nebo... Nějaké takové věci. Ale pak zároveň i na starší studenty v rámci nějakých kroužků, ale i na širokou veřejnost, pro kterou tam existují různé taky volnočasové aktivity a i pro dospělé. Takže je tam taky, je mi blízké to, že v rámci sféry je opravdu důležité to celoživotní vzdělání a nějakou zajímavou hravou formou. A v rámci sféry uh, naše spolupráce se sférou začala v letě, kdy mě oslovil její ředitel David Kopec, díky kterému to teďka se tak naprosto nádherně rozjelo. A vymýšleli jsme, jakým způsobem uh, by se dalo, jestli vůbec já integrovat do toho procesu. A shodli jsme se na tom, že AI opravdu nedává smysl jako samostatná výuková vertikál, že by tady prostě byl, nevím, díl na, na AI a někdo se učil něco dělat, že opravdu i přesto, jak ta technologie je demokratizována, tak je opravdu potřeba velká odbornost pro vývoj takových řešení, kterou nemám ani a vlastně. Ale přišli jsme na to, že by to nám strašně dávalo smysl jako nějak horizontální projekt, který by vlastně vznikal napříč různými obory a facilitoval to, aby vyučující v rámci těch oborů měli možnost začlenit do výuky nějaké zajímavé nástroje na bázi umělé inteligence a zkrátka experimentovat a hledat ten průnik mezi vzdělávacími programy, které vlastně Díky tomu, že sféra částečně vychází z nějakých existujících vzdělávacích programů, které vznikly na Univerzitě Karlově pro sféru, ale i částečně určitě to jakoby ladí, pilotuje, experimentuje se hledem na to, jak to přijímají ostatní jak je zařízení a tak dále. Tak tím vlastně vzniká takové jako krásné hřiště na to, aby do těch nové vznikajících programů se začleňovaly nějaký zajímavé nástroje. A zároveň to chceme dělat opravdu otevřeně v tom, že chceme to how sdílet s so ostatními a zároveň spolupracovat s radou organizace, protože jak určitě to není unikatní věc v tom, že by se to ve světě nebo ani v Česku nedělo. Je tady už nějakou dobu a velké usily Eviny časové v AI dětem, které Vlastně překladají a budou vzdělávací materiály, díky kterým pedagogové můžou jednoduše začleňovat nějaké základní vysvětlení i aj do svoje výuky. Ale vidím jako svůj cíl a přidanou hodnotu právě spíše v té zase systémové integraci, ale akorát těch materiálů a těch řešení do toho procesu vzdělávání a pozorování a učení se toho, jak k tomu přistupují pedagogové, v jakou chvilku. Nějaký nástroj dává větší smysl a v jakou chvilku je prostě důležité udělat krok zpátky.
0: Jak to bude fungovat prakticky? To znamená, že sféra bude spolupracovat třeba se základními školami a budou tam chodit, dejme tomu třeba na odpoledné třídy a vy s nimi budete v laboratoři experimentovat. A pravděpodobně se toho budou účastnit i učitele, jestli to dobře chápu. Ono?
1: Vlastně ono už skoro měsíc, myslím, takhle funguje v rámci pilotního provozu, že opravdu do sféry každý den přijede uh, autobus žáků, které tam absolvují nějaký programy v rámci těch jednotlivých laboratoří. Ale moje úloha nespočívá v práci s těmi dětmi, ale spíše v práci s interním týmem a s lektory, uh, kde zřejmě začínáme nějakým jako, hloubkovým vysvětlením toho, co ta technologie umí, neumí, hledáním nějakého průniku a relevanci, ale zároveň. Mapování jak v Česku, tak i v rámci celého světa, sběru, typů, a všech možných materiálů na ty nástroje. A pak to vidím minimálně v té první fázi jako spíše systematickou spolupráci v tom, jak ten průnik najít, jak to začlenit, jak to popsat, jak to měřit, jak o tom psát, jak to případně publikovat a, a tak dále. Takže zřejmě součástí toho je nějaká osvěta a i v nějakých dalších fázích fungování máme ambice. Strašně rádi bychom začleněvali nějaký případný vývoj vlastních nástrojů nebo spolupráci s nějakými startupy nebo dalšími entity po celém světě, které vlastně ti nástroje buď vyrábí nebo adaptují, lokalizují na svoje jazyky, protože vnímám, že tato oblast aplikace je vzdělávání je opravdu krásným. Je, je opravdu v plenkách, ale je krásným kolaborativním úsilím po celém světě, kde ta snaha udržet si to svoje pod pokličkou rozhodně není tak velká, jako v komerčním sektoru. Hmm. Takže a budu hledat, budeme hledat společně způsoby, jak z toho vytěžit a jak k tomu přispět. Ale zatím to bude opravdu o, o, o lepším pochopení toho specifického kontextu pro sféru, protože to je poměrně unikátní a odvážný projekt, samo Takže tím je to krásné hřiště na ten první krok.
0: Jak už jsem říkal, vy jste, máte, máte opravdu velmi široký záběr, zakládáte, vedete, vedete různé firmy, děláte celou řadu věcí, včetně různých školení, veřejných vystoupení a tak dále. Mimochodem, taky jste což jim teď, nevím, jestli loni nebo předloni to bylo, stala jste se členkou žebříčku Forbes 30 pod 30. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to všechno zvládáte?
1: Blubě. <laughs> Co
0: to znamená?
1: Uh, no, já myslím, ten, ten široký záber, ten absolutně nemůžu rozporovat, a, ale zároveň a poměrně dobře o sebe vím, že ta moje super schopnost je vlastně v rozjezdové fázi nějakých projektů. A pokud něčemu věřím nebo vidím nějakou velkou příležitost a věřím tomu, tak jsem schopná se pro tu věc nadchnout, nadchnout lidi kolem a, a, a něco rozjet. Takže jste
0: ten vizionář, který rozjíždí. Asi projektů.
1: tak trošku. No, to jsem o sobě ještě takhle nahlas neříkala, ale asi dá se to nějakým způsobem říct. Takže, ale pak tajemstvím ty udržitelnosti, vlastně vědět a nebát se některé věci pouštět, aby přicházely věci nové, ale zároveň nedělat si iluze toho, že dokážou se něčemu plnohodnotně věnovat v kritické řídici pozici, což je jako například příklad mainveru vzniknul tak, že se ten tým sestavovala z firmy, vlastně z nějakého interního projektu, sestával spin-off v období, kdy jsem věděla, že budeme mít dítě za chviličku. Takže přirozeně se ten tým sestavoval a procesy sestavily tak, abych jako nemusela tam fungovat nutně na denní bázi. A to zaručilo to, že můžu, že ten projekt krásně já rozvíje se do teď a zároveň mě, no nechci říct, že vůbec nepotřebuje, ale mám ten luxus vlastně zapojovat se v nějakých v nějakém období, kde jsem opravdu potřeba nebo spíše směřovat to strategicky, ale nezůstávat na té exekutivní rovině. Ale to je možné jenom díky tím skvělým lidem, které tam jsou a je to opravdu luxus, toho jsem si vědoma.
0: Když jste říkala, že ráda rozjíždíte nové projekty, tak co dalšího plánujete? Teď rozjíždíte sféru, <laughs> ale máte nějaké další plány už, nebo teď se kompletně soustředíte tady na to?
1: A já jsem teďka, dalo by se říct, profesně ve fázi takového multioborového experimentování, protože jak najednou spousta oborů začala mít zájem o aplikaci umělé inteligence, tak pro mě bylo taky docela odvážné a zajímavé vystoupit jak z těch výrobní bubliny, tak vlastně z bubliny předchozích zkušeností, protože zavádění generativní AI a stavení něco kolem toho je jako opravdu něco úplně jiného než koordinace nějakých. Jako vývojových procesů. A, takže z toho, co se teďka chystá, tak je poměrně zajímavá, věřím. akce, která se bude konat ale až v lednu, a, která zahají projekt menem Creative Edge, a, který se bude věnovat průniku generativní umělé inteligence a kreativních průmyslů. To, vzniklo to jako myšlenka a diskuse v rámci spolupráce s organizaci, z organizaci Fotograf, která se jmenuje, se věnuje profesionální fotografii, dělá časopis, dělá vystavy a její ředitelka Marketa Kinterová, tak mě, nějak jsme se historicky seznámili k tomu, abychom prodiskutovali, co všechno je možný a z toho vlastně vznikne hezký multioborový prostor, kde například budeme moci přivést do Prahy a Borisa Eldaxena, což je fotograf, který vyhrál Sony, AI, Sony Photography Awards celosvětovou fotografickou soutěž a následně prozradil, že to dílo bylo vytvořené umělo o inteligenci, jo, čím se otevřel velký prostor k diskusi. Jo, ale taky tam budeme prostě pokryvat různé roviny od vizuální tvorby a grafiky po fotografii a po architekturu a dopad generativní i na té oblasti, protože věřím, že je strašně důležité stejně jako v jakýmkoliv oboru neříct si, no my lidi už tady nejsme potřeba, už je to všechno jako nějaký až příliš komplikovaný, tak rezignujeme a čekáme, co bude dál, ale nebat se lepě s těmi technologiemi seznamovat. A tak jakoby kolem toho za poslední dobu jsem byla součástí několika jako spíše experimentu a snahy pochopit, jakým způsobem fungují umělci, když dostávají do rukou tenhle nástroj. Takže tohle je spíše taková teďka koničková rovina pro mě.
0: Tak ať se to vydaří. Děkuji vám za rozhovor. Taky moc děkuji. Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi na podcastových platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a Soundcloud. A samozřejmě pro vás připravujeme i další rozhovory se zajímavými osobnostmi inovačního světa.